0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast Podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje, nessa segunda-feira, pós-vitória no Garbage. Time, aquela vitória no Garbage Time da temporada. Porque quando não tá valendo. É... O Shattle joga bem. E aí, eu acho que ano que vem, tem que, a primeira coisa que tem que fazer é falar, olha, vocês não vão chegar para os caras e falar, vocês não vão para os playoffs, joga da maneira que vocês quiserem, porque a gente não vai para playoff playoffs, e pronto, é desse jeito. É,
1: eu acho que deveria fazer um calendário no ano que vem do Seahawks, para pegar só os 49ers, os Jaguars e os Lions, né? Aí a gente seria campeão da NFC com certa facilidade, né? É... O Sirox é aquele que só ganha quando não tá valendo, né? Isso aí me lembra uma estratégia que eu tinha na minha época de escola, né? que... Aqui em Recife a gente fala filar, né? Mas eu acho que aí no Sul é só falar colar na prova. E todo mundo quer colar do cara mais inteligente, né? Só que a estratégia correta não é essa. A estratégia correta é você colar ou filar do cara mais burro da sala, né? É só você ver o que ele marcou e marcar exatamente o contrário. Porque esse cara é bom em achar a resposta errada. E o professor não vai estar de olho nele, vai estar tá de olho no cara inteligente. Então o cara marcou V, você vai lá e marca F. Essa era uma estratégia que eu, que eu tinha. E deu certo. Né? E aí parece o, o Siakus aí. O Siakus é, é, é o campeão em acertar as respostas erradas. Aí. Então, ele pegou uma resposta errada aí, que é os Lions, meteu 50 pontos. A, a, a última vez que o senhor te meteu 50 pontos, o jogo não foi nem nos Estados Unidos, foi em Toronto, contra os Bios. É... E só assim, né, pro, pra, pra ter uma pontuação desse tamanho aí. Foi aquele jogo bem ressacado, né. Nem sei quanta gente assistiu. É... Ano novo é muito bom, a virada do ano, né? Mas o dia 1 um é... Aquela ressaca, o cara acorda tarde e já acorda com sono... É... Aquela... E aí nesse ano caiu um, no um sábado, né? Pelo amor de Deus! No um sábado eu lamentava. Né? É que o, o perfeito é cair quinta, sexta e ter o sábado e domingo, né? Você volta na segunda revigorado, né? Realmente começa o ano. Aí o um sábado e tal... Aquela perde um pouco, né? Mas eu vi que teve muita gente que brilhou aí no, no Réveillon, né? E meteu a fotinha do hashtag Foguete Não Tem Ré, né? bigotável aí, brilhando muito
0: perfeito. Com certeza, cara. Eu, eu aí adotei essa legenda pra minha vida, Foguete Não Tem Ré. E assim, vai... vai... Vai ser a, a frase que vai me mover em 2022. Tá tipo...
1: Vai me mover, mover pro lado errado, né? Já já tá usando <risos> aqueles calção de praia de Bob Esponja, não sei o quê. Esse tipo aí é tipo torcedor dos 49ers, dos Rans ou dos Cardinals. Então, já falei aí que se você segue por isso aí, você provavelmente é uma pessoa que prefere ST Big Brother do que ST de com ex-raiz, né? inclusive a lista do Big Brother está se fechando hein? já falando isso aqui no último podcast começa a se fechar começa a ter, ter nomes mais próximos né? é, como eu já disse nessa, essa, a lista do Léo Dias né? lembra muito <risos> lembra muito um amigo meu né? que ele dizia que todas as meninas estavam afim dele né? e aí de vez em quando ele acertava né? porque ele dizia 300 no né? então, um, um mundo né? 300 acabava alguém ele conseguindo chegar é basicamente isso aí do Léo Dias, né? Ele chuta 20.
0: Ele é, acertar... é, mais ou
1: menos,
0: uh, mais ou menos quem analista de draft faz 30 mock drafts antes do draft e aí ele acerta vários, vários nomes porque em pelo menos um dos, do, dos mocks ele acertou é. aí uns dois ou três e aí vira o um profissional. É tipo a
1: estratégia do Circus também nos drafts, né? Trocar pra baixo pra ter mais pique e puder errar com mais confiança. E até para você... Tem jeito que até para errar, não... falta confiança, né? E aí o senhor que é um time que vem investindo aí nessa técnica de errar com confiança. E tem feito isso aí de uma forma muito... Um desempenho incrível, né? Então tem que dar uma salva de palma aí pro profissional. E é isso aí. Já, já meio que entrando um pouco na... Um pouco de brincadeira, um pouco de sério, né? Saiu mais de um reporte de... Esse pode ser o último jogo do Russell Wilson. No Loman Field. Ah, a primeira coisa que, ah. me pensou, que me veio à mente é que podem mudar o nome do Loman Field de novo, né? Foi a primeira coisa que me pensou no cabeça Mas, é... assim, a gente já disse aqui que ele não vai falar do futuro ainda, porque a gente precisa de pauta para o off-season, né?
0: Exatamente.
1: E... Lembrando que vai ter o Groselio cast ou qualquer outro tipo de nome do podcast que a gente vai criar aí no off-season. Mas vai ser a parte, né? Então a gente vai ser de pauta. Aqui na gente vai é trabalhar com seriedade, né? Vai falar sobre isso, falar sobre free falar sobre draft. E... Mas assim, só um pequeno ponto, eu acho que haverão muitas mudanças é, no Seahawks. É... Aqui no Brasil é mais difícil, mas, tipo, tem gente que defende o Pete Carroll, é, tem gente que defende o Ken Orton Jr. Tem gente que defende o John Schneider, tem gente que defende o Russell Wilson. Então, assim, eu acho que vão ter mudanças aí. A, a, a questão é saber quais, né?
0: Exatamente.
1: Mas eu acho muito difícil continuar essa turma toda pro ano que vem. Eu, eu acho difícil de, de acontecer. Não, é impossível, né? Porque a Jodie Allen até, até então né, tem se mostrado inerte, vamos dizer assim, na, na gestão dos do, do Seahawks, mas é, pode acontecer aí uma mudança. E aí, é, como já disse, pode ser que saia Pete Carroll, Russell Wilson e John Schneider, pode ser que saia um dos três, pode ser que saiam dois dos três. Então, assim eu acho que vão haver mudanças. Agora, a questão é a gente, realmente saber quais mudanças seriam. E, assim, nem é pra confiar... Ah, claro que o Rapoporto é uma fonte é, confiável, né, tal. Mas, assim, nem dá pra confiar nisso, nem dá também pra confiar no Rousseau dizendo, não, é... eu... ele falou lá em entrevista, né, que não, eu quero jogar aqui mais tempo. É... E mas é um dia de cada vez e tal e o que o dia de hoje é falar sobre a vitória do nosso time então assim é aquela a, a primeira resposta que ele deu inclusive numa entrevista né é, que ele disse até que queria ganhar mais três Super Bowls queria dizer para ele que eu acho bem difícil ele ganhar três Super Bowls é, ainda eu acho que se ele conseguir ganhar mais um Super Bowl dois Super Bowls no, no máximo três eu acho extremamente difícil
0: é... Tem que tá com um time muito bem azeitado, Tem
1: que ter um time é, é, como era o, o New England Patriots, né? Assim, um time todo arrumado, uma defesa muito forte, uma comissão técnica que comete poucos erros, né? é, 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 Um ataque muito encaixado, um, com peças que foram feitas para aquele ataque, né? Tudo então, assim. É...
0: Precisa estar muito encaixado para virar uma semidinastia, vamos dizer assim. Porque o Russell Spence tem 33 anos, né? Cara, então... Eu acho que o único time que, que assim, é, que teria condições de abrigar o Russell Wilson e, assim, que tem um time que dá para brigar por, por um Super Bowl, é, pensando que é um time que tem é, uma defesa com, com bons nomes, um ataque que tem bons nomes e, é, e uma comissão técnica que já é sólida, que já é consagrada, pra mim é o New Orleans Saints, é o único time que dá pra sonhar com alguma coisa. O, rest, o resto, eu não vejo nem de perto alguma chance de você é. brigar por um... Pra, um, ah, pra mim,
1: os, os Saints, assim, é, tem um time muito forte, tanto que Confesso que agora, eu nem sei se ele já tá. Se tá fora ou não da lista dos playoffs, mas se, se, se caiu fora, foi lutando até o último final diferente da gente. É... Isso jogando com James Winston durante seis jogos, basicamente, e depois com Tayson Hill, é, o.
0: Até o Ian Book. né? O
1: Ian Book. E aí teve outro. Acho que foi o Trevor Simon. Trevor Simon, né? Acho. Não, Mike White. Não lembro se foi o Mike White ou Trevor Simon, então talvez eu confunde de Deus mas cornerback ah, swing é. e ainda assim se manteve na briga, né? Então é, é realmente é um time que se o Russell Wilson fosse trocado para lá, se o Aaron Rodgers fosse assinasse para lá, se ele chegasse com QB de elite, é um time que você diz sem medo que ele vai lutar pelo Super Bowl. Né? É, e aí só que o problema aí eu entro que o problema de, de que desse plano do de três, de três Super Bowls, é que, assim, e eu, eu é, particularmente, sem querer estender muito nessa parte, que a gente vai falar mais sobre isso no futuro, como gente falou, mas, assim, os Saints, é, na minha visão, eles deveriam estar, abre aspas, maluco por um quarterback já, porque eles têm aquelas máscaras do cap dele, que se amarra, se amarra, é, tipo, você estourou um canto da sua casa e você colocou fita adesiva. Né? Resolve durante um tempinho ali, né? Uns dois minutos, três minutos, daqui a pouco a força da água estoura aquele negócio. E aí o Cap é docentes, nunca.. Eu não, não, não tenho competência pra entender como é que é amarrada essa mágica do, deles aí. E assim, pro futuro eles não vão conseguir manter essa defesa forte. Né? Então, assim, eles deveriam estar tá loucos já pra um quarterback. Uhum. e visto que essa classe do draft não é forte para coreback né, assim, é, é, e eles também não vão escolher alto né? É, eles deveriam estar aí sonhando com o Russell Wilson, com o Aaron Rodgers é, pensando em algum algum para para dar esse salto né, de, de, de produção porque ele não vai conseguir manter esse time por tanto tempo não é, por exemplo, ano que vem provavelmente, inclusive para mim é um dos melhores free agents disponíveis é o Teron Armstead, o Life Tackle deles né? eu acho que os Saints não vão ter como renovar com ele né? e é um cara de elite, né? um dos melhores da posição, então assim, já é um que tá indo embora porque eles tiveram que gastar um dinheiro para renovar com o Ryan né que é o Right é Tackle né? que também é um dos melhores da posição é... Então, assim, vai ter uma hora que não, não vai aguentar por muito tempo, né? Então, assim, eles têm que ser um meio que, tipo, pra, vamos ganhar agora, né? e, cara E aí, acho que eles, eles devem ser um time muito interessado em trocar por alguém assim, nessa, nessa
0: oficina. Cara, eu, tô, eu abri o over the cap aqui, e para 2022, os Saints estão com 62 milhões negativos. <risos>
1: Mas isso aí é aquela, né? Eu acho que desse ano eles também começaram com 8 bilhões negativos e eles fazem a mágicas dele de void de ir de não sei o que, o contrato do Teisson Rio que vale não sei quantos milhões, mas não, na prática não vale e, e, e é tipo aquele o cap para os para quem gosta dos Chaves, né? É aquele refresco de tamarindo que tem gosto de laranja, mas é de limão, né? Ou seja, é nada com é uma coisa que aponta para outra coisa que aponta para outra coisa, basicamente isso. O cap dos Saints então, assim, eu penso que ele seria um time que ele tem que estar interessado nisso, né? É, e, e só adiantando, o né, um, um momento groselha foi o um momento mais de, futebol, mais de futebol americano do que qualquer outro momento groselha.
0: Exato. Mas,
1: <risos> eu acho que pro Russell Wilson, se fosse pra ele sair, eu acho que pro Russell Wilson, né? eu até fiz um texto pra isso, com os possíveis, vai sair no off-season, é, o melhor de todos os mundos essa seria ele ser trocado para os Saints, né? Não seria uhum. tão bom para os porque os Saints não tem um capital de draft grande, né? Não é um time que tem duas escolhas de draft, pelo menos, de primeira rodada, né? É... Ou tantos ativos jovens assim, com muito tempo de contrato à frente, para valer alguma coisa numa troca. né? Então, assim, eles teriam que trocar caras tipo Michael Thomas, que eu acho que é um cara que vai ser trocado né? nessa, nessa off-season, inclusive. É... Para ter um capital de draft, para ter o um Russell Wilson, ou seja, assim. O time que o Russell Wilson vai pegar não seria exatamente esse time, porque eles teriam que vender algumas peças para ter o Russell Wilson, né?
0: Exato. É,
1: mas eu acho que seria um, algo muito bom pro Russell Wilson, porque o Champagne tem é uma baita mente ofensiva, né? E aí ele estaria saindo de um, de um cara é, é, que não consegue rodar um ataque, que tenta meter a mão e no, nos últimos anos não tem conseguido fazer nem defesas decente, né? Que seria o um ponto forte dele, então, que é o... Mas aí estaria tá lá do lado do Sean Payton, que, como você falou, já tem uma comissão técnica forte, um forte, um OL muito forte. Né? É, então acho que o Russell Wilson, um dos, o melhor dos mundos, seria ser trocado para lá. Né? Mas, é, como eu disse, ele não tem pics né, é, suficientes para tal, na minha visão. E como, agora, como eu falei sempre, né, tem aquele lance. É, para gente encerrar aqui esse ponto, é, da cláusula de não troca, né? que muita gente acha que é um super trunfo. Ah, meu time renovou o contrato com o meu quarterback e, e, e colocou uma cláusula de, não, de que ele não pode ser trocado. Só que, essa, como eu já falei, essa cláusula só dá poder ao quarterback. Como então, por exemplo, vamos dizer que os Giants têm dois picks, provavelmente, de top 10. Né? A deles é dos Bears. E aí eles fazem uma, uma proposta pelo Russell Wilson. É, apesar que todo mundo sabe que Seara, quer é que o Russell Wilson vá pra New York,
0: né? O pior é.
1: state do Colin Corp. É, Caraca, é... Que lá, <risos> é, Muito Então, terrível. vamos dizer que os Giants Muito fazem terrível. uma troca, <risos> façam uma troca, né? Façam a sua proposta aí, duas picks e tal, e os Saints façam uma proposta com uma primeira rodada e de fim de primeiro, primeiro round. Aí, o Seahawks vai querer trocar pelo Giants, né? Que dá mais capital de draft. E aí o Russell diz assim, para os Giants eu não quero ir não, para os Giants eu não abro mão da minha cláusula, eu tenho uma cláusula de não troca, agora pro Saints eu abro mão. Aí, ou seja, é. ele vai escolher para onde é que ele vai no final das contas. Né? Então, assim, é, tem todo esse, esse ponto aí. Por isso que eu não acho que trocar o Russell seria boa. Primeiro que tem sempre aquela, né? de achar um coreback de franquia é, 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 é muito difícil. É, a gente não tem nenhuma garantia que o Russell vai voltar a jogar bem ano que vem. Mas também não tem nenhuma garantia que ele vai jogar mal de novo.
0: Uhum. Porque
1: se você for pegar dados estatísticos, a carreira dele mostra que esse ano foi um ano abaixo. Não que, é, 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 por exemplo, que ele está em declínio. O ano passado foi um dos melhores anos da carreira dele. Né? Quer dizer, agora no caso um ano retrasado. Né? Mas, apesar dele de ter fechado o ano em queda, né? na segunda metade da temporada. Mas não é algo que, tipo, ah, ele tá há anos aí jogando mal. Não. Foi o primeiro ano dele jogando mal, nada ganha. Não tô dizendo que ele vai chegar no ano que vem e vai estourar. Mas é, também nada ganha que ele vai jogar mal de novo, não. Então, assim, pra que trocar o Russell Wilson? E o pior de todos né é que é, a gente não tem um front-offs né, confiável pra deixar várias picks de primeira rodada e ter garantia que que, que vai render bons frutos, né? A gente pode virar uns Jets, um, 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 uns Jaguars da vida, que queria dizer. Que trocou o time todo pro pique de primeira rodada, né? É, e acho que dos últimos anos, saiu é até uma estatística aí. Dos últimos, me lembro quantos anos, sei se são 10 anos, ou 5 anos. A única pique de primeira rodada dos Jaguars que continua, nos Jaguars que tá ativo nos Jaguars, né, é o Trevor Lawrence. Porque o Travis Etienne tá machucado, né? Tá na IR. Do elenco ativo, só o Trevor Lawrence. Então, hum. o trabalho não tem sido bem feito, né? Então, assim, não seria tão diferente se ato, então por isso eu acho que não valeria a pena. Mas, isso é cena para os próximos capítulos.
0: Exato. Da... Teremos aí, né, depois da, da próxima semana, que... Já é aí a última partida de Seattle na temporada. É, a gente vai ter aí longos meses, até setembro até, para comentar sobre isso, vamos comentar tudo. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no @rapinasdoMar do mar, lá no Twitter, no Instagram, que vocês vão ficar sabendo de tudo aí, ligado com a mais alta velocidade. E competência dos nossos profissionais de mídia. E vamos falar aí desse jogo maluco contra os Lions. E... e que foi aquele jogo... Aquele famoso olho azul em gente feia, né? Um jogo bonito, um jogo legal de assistir, mas que não adiantou em nada. E olho azul em gente feia, acho que a síntese disso... É o Rashad Penny, né? Que passou, desde que foi escolhido, só ficou lesionado, não jogou nada, com os jogos que, precisou, que a gente precisou dele. Ele não rendeu, e aí no final da temporada ele vem fazendo dois jogos de destaque. E aí, qual o futuro de Rashad Penny? Que, que, como que foi essa... essa essa partida do Penny e o quanto isso significa num contrato aí, num futuro contrato é
1: irônico o Penny jogar bem contra os Lions né? porque os Lions foi um dos times que tentou trocar pelo Penny é, mandar uma segunda rodada na época que, que o Penny estava totalmente desacreditado. É, segundo fontes os Browns e os Lions né? no segundo dia do draft é, de 2018 depois que o Seattle tinha escolhido o Rashad Penny, né? quiseram trocar pelo Penny também. Né? E aí eles escolheram Nick Chubb e Carrion Johnson. É... Então até é meio irônico a partida boa dele aí contra os Lions que né? poderia ter sido. É...
0: Olha aí, Lions. Acho que aproveitaria a oferta aí. Aproveitaria se tiveram a amostra aí do que é poder Penny.
1: Exato, mas assim. É, a gente sempre tira, brinca aqui do, com o Pene, né? E tal é, como eu já, como eu já falei várias vezes, sempre que, que eu critico o Pene, né? É, e que não são poucas, mas é, ele era é um cara que eu, eu gostava dele no draft, né? Sempre falo, falo isso: é, um cara que tinha potencial, né, que conseguiu muitos bons números, mas né, não era um cara para você arriscar nele tão alto é aquele que a gente sempre brinca né? grandes poderes, grandes responsabilidade. você está vindo para um time como primeira rodada, a mesma coisa do Collier lá, Collier poderia ser até um jogador útil né? mas quando você começa é, é, quando você tem ele como primeira rodada, o cara que tem que ser o teu adversário, adversário né? é, é, você quer ver esse cara rendendo ontem né? É. Não é daqui faltando seis jogos para o contrato dele acabar. Né? E, assim, eu acho que o grande azar do Penny é que, é até engraçado quem quiser ver, pesquisar lá, talvez eu tente até legendar depois dessa entrevista, mas é a entrevista do John Schneider falando sobre a escolha do Penny, né? É... E acho engraçado que a principal característica que ele, que ele fala do Penny é sobre a durabilidade dele, né? O cara que não perdia jogos no college, e, ah, vamos dizer assim, a grande qualidade dele não veio para NFL, né? Porque assim é, que ele chegou, ele não me lembro se ele fraturou a mão ou o dedo, né? Mas atrasou a temporada dele de calouro, aí jogou como calouro, mas sempre como reserva do, 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 do Carson e do Mike Davis, né? vale lembrar, naquela época, o saudoso Mike Davis, que não mora no céu, né? Mora nos Falcons agora, eu acho. É... e no, no segundo ano começou a ter alguns bons jogos aí estourou o joelho ficou basicamente o resto do ano fora depois de ter tido os dois melhores jogos da carreira e teve estourou o joelho passou 2020 também estourado né é... esse ano também mostrou teve lesão de novo é... era um cara que estava muito pesado é... e então, assim, até me perguntaram por que o Penny está funcionando agora, né? Primeiro que ele parece realmente estar tá saudável pela primeira vez. Quer dizer, pela primeira vez não, Que da temporada de calor dele, o resto da temporada dele estava saudável. Mas está tendo mais tempo de jogo, porque agora ou é ele ou é ele, né? E... É, parece estar tá mais no shape, né? Assim, e uma coisa que mudou foi a cabeça. Pra mim, uma coisa que me irritava muito no Penny é que ele ficava querendo... É, é... Acontecia uma coisa ruim na leitura, ele ficava querendo não uma de Mac MacGyver ali. E... Eu acho que eu uso essa expressão, pouca gente entende, né? Verdade, <risos> é. mas MacGyver era um cara que era um inventor, aí que fazia um, um clipe e um chiclete, fazia uma bomba atômica, um seriado é. que tinha aí antigo. Assim ai ah, é mas tipo
0: série, operação perigo quem tá de férias aí vai, vai, vai entrar na, na off season da nfl aí já pode acompanhar eu acho que se não me engano tem até no, no amazon prime
1: ah massa nem sabia vou até olhar é, então às vezes ele pensa em fazer em fazer coisas mirabolantes e tal e acabava menos três menos duas né Aí ele, ele começou a mudar, tipo assim, ó, não vou buscar mais um de 10, né? Eu vou de um. Porque de um de um, você pelo menos, fica positivo, né? Tem jogo que o Penny, tipo, não chegava a 10 jardas, né? No final das contas. Então foi assim, melhorou muito a leitura. Aí, uma coisa que a gente criticou bastante, particularmente eu, é, a linha ofensiva realmente também melhorou o trabalho da linha ofensiva. Né? Então isso ajudou o Peni. E tem um fator, meu amigo, é, 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 boleto para pagar, né? Esse fator aí que é bem importante. É, ele tá vendo aí que o contrato dele tá acabando, tá tentando correr o máximo. Tem gente que fala aí que o Adrian Peterson tá dando uma tutoria aí para ele e tal. Coincidência ou não, ele começou a jogar melhor quando o, o Adrian Peterson chegou, né? Teve três jogos de 130 jardas é, é o único na história do tiros que tem isso. De, de forma seguida, é, teve a maior quantidade de jardas no primeiro tempo na história de um running back do Seahawks. É, em um tempo, né? Contando com o primeiro e o segundo. É o segundo na história, só atrás do Sean Alexander. Só que o Sean Alexander conseguiu um, um bilhão de jardas no segundo tempo de, um, de uma partida. Então, assim, quebrou o recorde. Tá, mas, assim... É... Vamos ver como é o Penny free agent, né? Vamos ver se ele é um cara tão burro como ele foi nos primeiros anos, como que era um jogador aparentemente burro, ou se ele vai ser um cara mais inteligente. O que que acontece aqui? É, eu, dei uma, eu dei uma pesquisada e achei um exemplo que pra mim cabe como é, é, comparação ao Penny, que é o Marlon Mack, running back dos Colts. É, o Marlon Mack é, se eu não me engano foi a de quinta rodada e que tem uma temporada de mil jardas nas costas é, também sofreu muito com lesão um cara que tem um potencial, mas sempre estava machucado e renovou acho que por um contrato de 2 milhões né? tipo, um ano, 2 milhões, para ver se ele ficava saudável, com né? um, aquele contrato e proof to deal né? é... e... eu acho que o Penny tem que ir por esse caminho porque, assim, running backs veteranos é uma commodity. Eu de usar o termo aí. Uma commodity <risos> que vem ficando cada vez mais menos valorizada, né? Uma, as pessoas preferem gastar. A gente vê, vê várias vezes aí é, é, caras que são cada vez em, em rounds mais baixos, né? É, conseguindo sucesso. Na própria, os próprios foram a prova disso: escolheram o Trace Acho que eles subiram no terceiro round para pegar. E quem virou o grande running back deles foi o Elijah Mitchell, que eu acho que é da sexta rodada, se eu não enganado. Então, assim. É... Cada vez mais os times têm preferido. É... Ou renovar os que eles já têm em casa, né? Ou trazer de novo do, do draft, né? Assim, os caras que são veteranos, eles trazem para, tipo, um ano de contrato contrato bem baixo. Né? Então, assim, se o Penho estiver esperando uma renovação. Grande, né? É... Eu acho que ela não vai vir, né? Por conta disso. O único time que seria burro o suficiente para dar é o time que foi capaz de escolher ele na primeira rodada, que seria o Seahawks. É... Mas eu espero que, assim, o John Schneider, para mim, não fez uma boa free agency assim, trazendo grandes nomes. Acho que teve um ou dois nomes de impacto. Mas as renovações que ele fez foram boas. Essa última off-season aí, a maioria dos contratos foram bons, então assim pra mim o Rashad Penny valeria um contrato de mais um ano, 3 milhões e seria bom pra ele, porque ele dizia ó, oh, vou provar que eu tô saudável e aí eu vou buscar um contrato um pouco maior seja em Seattle ou seja em outro lugar hoje é por mais que eu, que eu sempre falo, né a galera tem memória curta, né então, provavelmente, na off-season, quando tiver discussões sobre o contrato do Penny, vai estar todo mundo lembrando desses últimos jogos sensacionais dele, né? Mas vai estar esquecendo dos outros três anos e meio de carreira dele. É... Então, assim, eu acho que nenhum time hoje vai chegar lá e ó, vou, vou, vou apostar aqui no e tal. Então, assim, seria bom pra ele ter um ano pra se provar, mostrar que ó, consigo jogar um ano inteiro como running back. Tal. Vou agora querer um contrato um pouco maior né, em, em algum outro time, ou em Seattle ou em algum outro time, e aí se mostrar capaz né, mas eu acho que qualquer coisa acima é de uns 3 milhões, já seria um, um contrato alto demais pro Penny que como eu falei, em comparação com o Mac é, o Mac que era um cara que não tinha tanta expectativa nele, porque ele foi uma quinta rodada é, e tem uma temporada de mil jardas nas costas aí, pelo menos é, tem um contrato de 2 milhões, né, então ainda tô dando uma mora aí pro Penny né e deixando o contrato de 3 milhões para ele. Mas, assim... É... Ele tem corrido bem. Tem, tem tido um desempenho bom. É... Jogou bem contra os 49ers. Jogou bem contra os Bears, que é uma defesa boa. Mesmo que tenha perdido algumas peças, mas ainda é uma defesa boa. É... Às vezes, dos Lions, é complicado, mas não é tão ruim assim. Principalmente, eu acho a linha defensiva um bom potencial pro futuro. É... Pro jogo corrido. É, teve também um estouro contra os Texans, né? Mas os Texans era meio que esperado, né? É tipo é, 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 bater no irmão mais novo, não, não tinha graça. É, então assim correu bem, né? Teve bons números é, e, e muitos desses números têm sido por inteligência dele, né? Então assim ele realmente mudou alguma coisa no jogo dele. Agora para mim isso não é o suficiente para confiar no Pena daqui pro futuro, né? Então é, eu acho que eu, eu particularmente renovaria com Penny. Por mais que me doa Cara. dizer isso, mas é, é, só para finalizar aqui, Otávio, você falar só para dizer porque eu tenho medo do que vai acontecer com o Carson, né? Eu não sei se o Carson vai voltar e aí eu não sei se o Collins vai voltar e aí eu tenho só o DJ Dallas e o Travis Homer que são dois tracks também eu nunca usei, né? Então eu faria um, um, iria no draft de running back. Não nas pits mais altas, né? mas diria de um running back. E é, daria um contrato para o Penny para ele se provar. Um contrato baixo, aí sem garantias, né? para ver se, se ele se provaria ou não.
0: Cara, o meu ressentimento com o Penny ele é maior do que do que minha confiança que conseguiu criar nesses últimos dois jogos. É,
1: o meu único receio é, é que, assim...
0: Eu no Penny, é, que os depois de todos esses anos em Seattle,
1: é... não consigo confiar nele até não. Eu tenho de passado tanto é... ter fan de running back aqui que a galera fala que eu... Na verdade é até difícil, é... não, não um importa, um time né? que isso não tem. É... Confiança em nenhum dos mas... running backs que, que a gente o, tem. O, o, Ciro, o plano do Sirco? É, Carson Não me dá essa liberdade porque um
0: assim. Um running back. Eu entendo seu começarem,
1: eu pensamento, não consigo concordo,
0: confiar nele mas assim de lesão, é, A gente estaria tendo bem, um, back, um backfield Além do, do, do fator vem, então, então. lesões, é, eh, tem o um fator Quer que eu
1: meu ponto.
0: O Yankees devia ter se preparado
1: para começar a mudar de running back.
0: Tudo é. que aconteceu Como foi. Digo, o próprio
1: DJ Dallas é... que está tendo chances esse ano não está tendo. Foi muitas Foi
0: desastroso. Chances desastroso né? Em muitas então, partidas. Então, assim, se desse uma. Ele de fato mostrou alguma uma evolução, coisa e precisasse mas... colocar o DJ
1: Dallas. Quem tem certeza que ele vai jogar bem?
0: O é. quanto disso é verdade?
1: Passou... É, disso é, essa, é... essa evolução ano com poucas chances. É realmente verdade. Três é. um anos na hoje. liga. Esse ano também, é, aí tipo, mostrou bem o jogo, aí no um outro jogo, foi... eu acho que nessa partida agora ele tipo, teve uma um carregada.
0: contra os, os Jaguars então, mesmo. Como assim? O cara tava, que... foi bem no jogo e no outro Era só teve uma tipo carregada. E ele é, teve então, tipo, fica naquela aí carregada, tipo, ano que vem. Um você tem a chance bizarro, de não ter o Carson,
1: porque até agora então, ninguém sabe se o Carson vai voltar ou não, o Carson tem chance de ser cortado.
0: É, e eu não... não, não não consigo não jogar. Eu sinceramente, é... mesmo que seja um contrato aí... De... O
1: Collins é um, um é... veterano que mostrou que tem era, que alguma era coisa, mas já tá ficando é... um ano mais velho, né? Eu não
0: sei se eu teria... Teve já essa... bastante lesão esse ano.
1: É... Essa confiança, aí tem uma eu que preferiria um é cara um pouco mais novo. Mais
0: que tá é, vindo de uma fase boa. Talvez pegar algum então, assim, veterano... Pra mim não é na, ideal, né? free ages, o mundo ideal. Deixar
1: o Penny como running back. Como que
0: que é um pouco mais como confiável. Como pra mim, eu iria no draft, ah. eu
1: iria na Free Agents. O é, mantendo aí mas assim, o, o, pra montar próximos. o primeiro elenco, naquele né? elencão de, de 90 é. jogadores que tem no começo, é. desde que Seattle desse um contrato nessa faixa, né? como eu falei... 3 milhões é um contrato já alto, mas para mim poderia ser um contrato de 2 milhões com garantias que pudesse chegar até... incentivos, né? Pudesse chegar até 3 milhões. É... Aí, beleza. Eu acho que daria para deixar o PN. Mas eu também tenho que... Mas sempre dizendo que... É... A gente foi crítico aqui da, da pique do Jordan Brooks e ele tá jogando bem, né? Graças a Deus. É... Eu adoro estar errado nesses pontos. Mas é, pra mim, ainda a pior das piques dos do Seahawks ainda se, é o LJ Collier. Né? Entre as primeiras rodadas. É, porque, como eu disse, o Penny eu ainda conseguia gostar do Penny no draft. Né? Quando eu comecei. Eu acho que foi um primeiros running backs que eu estudei naquele draft. Eu disse, pô, esse cara é bom, velho. Esse cara aqui jogando em San Diego State tem uma explosão. Pois é,
0: ele teve. A gente
1: passa aberto.
0: Ele teve é. um caminhão de jadas em, em, em é, San Diego Esse cara, esse cara aqui,
1: velho, pra, pra ficar no backfield do time, esse cara vai ajudar aí. Em uma quarta rodada, aí, esse, cara aí, esse cara aí vai ser uma pique boa. Aí qual é a minha... Aí estoura no, 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 na temporada de San Diego de Senior, né? Estoura no Senior Bowl, jogando muito. Aí se você fica maluco, vai lá e pega ele. Aí, não não conseguiu nada. O L.J. Collier era um cara que você via que ele conseguia muita coisa é... com é... a força física e que quando ele chegasse na NFL que ia pegar caras mais pesados, né? ele iria é... sofrer né? e aí dito e feito né? assim, ele até teve alguma melhora do primeiro ano pro segundo mas aí no terceiro o próprio time que confiou nele, parou de confiar né? aí agora voltou a botar ele em campo enfim é é aquilo que a gente sempre fala, né, pique de melhor rodada em, em Seahawks, eu não gostaria de ser uma pique de melhor rodada dos Seahawks, né, porque a chance de ter cinco, de, de ter quatro anos só de contrato numa liga, que você vai ser execrado por, por todo mundo, né, é... é alta, né, e aí... mas assim, fala sobre o Paine, feliz pela temporada dele, espero que ele faça mais um bom jogo contra os Cardinals na semana que vem. É, só espero que o Sioux não faça uma burrada, né, e, e e, e deu um contrato grande para eles se forem for renovar né? é, é melhor não arriscar nele do que dar um do que arriscar dando um contrato grande né é melhor deixar ele embora e ah, o Penny virou um bom running back em outro time a paciência três anos, eu tenho três anos e meio de tape aqui para dizer que ele não era um bom running back né? é, então já acho que passo por aí então se for para arriscar Perder, vamos dizer assim, o pen, o pen estourar em outro lugar, ou dar um grande contato para ele, eu deixaria ele para outro lugar, porque é realmente, como estou falando, eu acho que agora esse jogo, esses jogos dele aí, números realmente muito, muito bons, poderia dar aí para ele dar uma chancezinha para ele ali, ó, vou te dar mais uma chance de tu se provar, aí, o ato final. Mas nada de. de, de vou, vou mexer aqui no meu orçamento para poder o, o pen caber no meu contrato. Aí não, aí beleza, Penny, valeu. Valeu, falou. Vai
0: curtir aí em outro lugar, mas aqui não. É, eu não... Eu, eu já não sei se eu teria essa paciência, não. Eu falava... Cara, valeu, falou, tchauzinho. É, vai curtir sua vida, vai assistir NBA. <risos> e assim, eu sou... Eu sou aqueles, aqueles rancorosos, né? Eu sou orgulhoso. Então, se o cara é, pisou na bola comigo... Aí já, já cai muito no, no meu conceito. Escutou então, aí
1: ex namorada do Otávio que é... tá ouvindo o, o podcast. <risos>
0: Entendeu como é que é? <risos> Pisou na bola comigo é... Não, Não tem, tem conversa. É... é... Como é que é? É aquela vingativa e rancorosa. <risos> então no, 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 tem... tem essa personalidade aí. É, como um bom ariano. Se
1: falar de signo aqui, eu vou me retirar do,
0: do podcast. <risos> signo que é o terraplanismo socialmente aceito. Em alguns
1: lugares, que aqui em casa mesmo não aceito, não aceito esse terraplanismo não.
0: <risos> Mas é isso aí. É... Vamos virar a chave aí, vamos falar. Sobre a nossa defesa, né? A defesa que não teve um jogo esplendoroso é, no jogo ontem. Mas aí conseguiu segurar da melhor maneira possível. É, esse ataque do, do time dos Lions. É... O que, 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 que dá para tirar dessa defesa aí vendo esses últimos jogos e em especial esse? Que que, a, a única, que a única
1: coisa boa que defesa dá para tirar é confiar, dos mano. últimos jogos da defesa do Seahawks é uma coisa que nenhum torcedor do Seahawks quer ouvir. Mas eu vou ter, eu vou ter que falar que meu compromisso é com a verdade. É que é, o Key Norton Jr., indo para sua oitava dupla de cornerbacks diferente é, conseguiu segurar algumas peças ali dos corners né? é o que dá para tirar de positivo porque é, o jogo a pressão ao cornerback não existiu nesse um jogo sem sexo né e foi algo que fechamento meu aí na prévia Falei que eles tinham dois técnicos muito bons, né, que era o Taylor Decker e o Penisil, e que a pressão ia precisar vir pelo meio. Né? E aí nem a gente tinha potencial ali no meio, nem o Ternalton Junior montou um plano de jogo para tentar compensar isso. E dito e feito, o Taylor Decker e o Penisil anularam basicamente todos os, os as investidas do Seahawks pelas pontas. Né? É, e aí, pelo meio, era... era... Inexistente. O líder de pressões do time foi o Puna Ford com duas pressões, tá vendo? Então, assim, é algo bem ruim o pass rush. E assim, tomar 30 pontos, 29, mas 30, basicamente 30 pontos dos Lions é, é, com quarterback reserva só não é pior do que você ser um técnico da NFL e numa entrevista dizer que o esforço que o time teve para ganhar dos Lions foi um esforço de ganhar campeonato. Pô, bicho, paciência,
0: velho.
1: Dá tá vontade de dar um soco na cara de, de, bicho, de cometer a violência. Velho.
0: No Garbage Time é. da temporada. Dá tá vontade de
1: cometer uma violência aí com o um rapaz da quarta idade. Porque já jogando aí no sub.
0: O idoso, o idoso, às vezes, é. ele agresseu. Não, ele e às vezes agride. você
1: agride o idoso e a população no entorno tenta lhe agredir, mas nem sabe qual foi o motivo que você agrediu o idoso. Às vezes você não sente a tranquilidade necessária ao olhar ali ao, ao redor para poder fazer uma agressão no, no idoso, né? Dar um socão. Você não sente a, 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 a tranquilidade que você precisa para um, efetuar esse tipo de ação contra um, um, um idoso que merece, né? Às vezes o idoso merece. Isso é brincadeira, pessoal, isso aqui é só... Só... É.
0: Isso aí, o é só frase do, aí, do, do choque de
1: não cultura. Não somos é? contra a agressão. Somos contra a agressão, velho. Enfim, <risos> o que quero dizer, chegar pra dizer isso é... Ele vem fazendo entrevista boa, velho, assim, falando de pontos ali e tal. É, é, perdeu a oportunidade de ficar calado, né? Assim, pô, pô, velho, sério que tu vai dizer que o time fez um grande esforço, foi não sei o quê, pra ganhar de um time que tem duas vitórias no ano, que já tá pensando se vai pegar o Kevin Thibodeau ou o Aiden Hutchinson no draft é, disputando pra ser pick 1 um, com o reserva quando o seu quarterback titular é o Jared Goff, que a única qualidade que ele tem é a namorada dele, que nem assiste os jogos dele, diga-se de passagem. É, 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 pô, aí é, ser, é, é isso que você quer, então beleza. Você quer ser um time de 6 vitórias no ano mesmo, tá, tá, tá bom demais. Se você almeja isso aí você comemora algo desse tipo, porque isso tá nessa, nessa vibe, né? Então tem, tem esse problema aí. É, e, e é como eu falo, aconteceu muito disso porque é, um ponto que preocupa muito, que, que tocar nesse, nesse detalhe, foi o Hugo Amado, que vem fazendo uma temporada realmente ruim, o cara que... Fechamento nosso aqui do, do, do podcast, a gente sempre gostou muito dele, mas como a gente sempre fala, né? A gente, quando tá jogando mal, tem que dizer que tá jogando mal, e esse ano não tá sendo o ano do Gomar né? Tanto que o cara consegue a primeira interceptação dele, poderia virar uma Pixie se ele solta a bola. Pra virar um fumble, né? Então, assim. <risos> nem quando ele faz alguma coisa certa dá certo.
0: Né? É a famosa. É o famoso fase ruim, é, né?
1: O, o, o sanduíche cai com a manteiga virado, o pão cai com a manteiga virado pra baixo. É... Nada dá certo, né? Deve ser é a vida do Gomar, a gente espera que essa chave aí pra essa próxima temporada se ele permanecer na Lincoln porque como a gente já falou várias vezes existe uma má vontade danada com, com o Amado, né? e ele jogando nesse nível aí acaba ajudando quem não, quem não gosta dele é... e aí o time não soube marcar é, é, com todo respeito ao time dos Lions né? mas o, o grande nome do time dos Lions no ataque tem sido o Amon Sand Brown né? e e mais uma vez, o Seahawks não não consegue é, é, é porque, é, por exemplo, assim, eu não estou comparando eles, tá? Mas assim, o Seahawks pegou os Rams de Cooper Cup, né? É o cara que o ataque dos Rams passa por, por ele. Você não vai conseguir deixar esse cara sem recepções no jogo, né? Talvez nem sem touchdowns no jogo. Mas você tenta desacelerar esse cara, né? Então, ah, esse jogo ele foi o jogo que ele teve menos jardas porque ele teve uma queda no número de jardas, porque a gente marcou ele de tal forma tal. e tal, o Seahawks não consegue fazer isso com, com, com os jogadores e assim, e provou que é tão incompetente a ponto disso, né, que assim os Lions é, 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 têm um ataque muito inferior ao dos Rams, né, então assim, basicamente só passa realmente pelo pelo St. Brown, né, assim o TJ que era uma outra boa peça está machucado, né, então basicamente passava pelo pelo Anderson Brown, se o time conseguisse Fazer aquele lockdown né, em cima dele ali, parar ele, é, é, o ataque teria, não, não, não teria conseguido andar, né? E aí ainda tomou dois touchdowns, é, o Conner Diggs fez uma partida muito ruim. É, eu acho que já tinha falado isso em algum dos podcasts, que tinha sido a pior partida dele, mas essa partida chegou para ser uma, uma partida bem ruim dele. Ele, o o, o Hassan Brown deitou tanto na nossa defesa que ele fez um touchdown até como running back, né? E ele quebra um tackle do Daryl Taylor. Na mesma, e não é jogada diferente, não, tá? Na mesma jogada. Do Daryl Taylor, que faz um tackle muito alto. No Hugo Amado, que só encosta. O Quandre Diggs, que chega para matar a jogada. E quem morreu foi ele. né E aí, o, o Amon Brown sai correndo e entra na, na, na Inzo. Depois faz um touchdown em que ele é marcado na Red Zone pelo Jordan Brooks. Né? Jordan Brooks é um cara que vem evoluindo nas coberturas, mas não é um cara para marcar. Wide receiver, muito menos o melhor outro, wide receiver do outro time, né? Então, faltou é, 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 isso aí. Então, é.
0: Cara, é, 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 um, esse jogo denotou muito o que, que é a defesa do Seahawks durante a temporada inteira, na verdade, né? Que é, eu acho que uma palavra define é, toda, toda esse, essa defesa, que é a inconsistência. Exato. Porque, assim, a gente viu jogos decentes, a gente viu um jogo brilhante da defesa do Seahawks. Então, nesse jogo mesmo, forçou três turnovers, né? E ainda tomou 30 pontos dos Lions. Exato. Mas é, é, é muito isso, né? De, de ser inconsistente num nível absurdo. É... Acho que em nenhum momento da temporada... É, acho que na verdade o time todo, né? Ataque e defesa. Acho que só para definir essa temporada numa palavra, Perfeito. seria inconsistência. Porque, porque a gente não viu nenhum momento é, dessa defesa sendo agressiva e, e, e ganhando jogos é, e forçando turnovers. Alguns jo jogos, como esse, por exemplo, forçou, conseguiu forçar turnover, mas. Faltou muito pressionar o quarterback, né? na verdade não teve pressão nenhuma, enquanto é, alguns jogos teve pressão, mas a secundária é, é. foi aquela mãe dos quarterbacks, então acho que é muito isso, cara. É muita inconsistência. É, é aquele time que você não consegue é, não consegue isso...
1: dizer, né? Tipo assim, o que eu falo para quem não, não tá pegando aí o o Otávio tá querendo dizer com a inconsistência, né? Tipo aquele... Pra mim, quando seu time é consistente, você diz assim... Ah, com o ataque que eu tenho, eu consigo ganhar dessa defesa. Pode até que você não ganhe, pode ser até que você não ganhe. Mas você tem a confiança pra tal, né? Tem a confiança pra dizer ali, ah, minha defesa vai conseguir jogar. Minha defesa vai conseguir pressionar. O Siakse é assim... Pode ser que ele meta 51 pontos nos lives mas se nesse jogo o Siakse tivesse feito 13 pontos... Sendo bem sincero, não me surpreenderia, não me surpreenderia porque não dá para confiar no ataque, não dá, do mesmo jeito que não dá para confiar na defesa. Né? Podia ter segurado os lines para 10 pontos, mas também poderia ter tomado os 30, como tomou, né?
0: Cara, e quanto isso passa pela comissão, Tec? Ah, passa, tá aqui, passa então. muito,
1: né? Como eu digo, para mim, é, o Ken Norton Jr. fez alguns ajustes bem difíceis, né? É, por exemplo, nesse jogo ele perdeu o Sidney Jones que inclusive descobrimos, né, quem é o único jogador que não era vacinado dos Seawks, é o Sidney Jones, ele caiu na lista do Covid é, e aí quem foram os titulares foi o DJ Reed que tava voltando de, 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 de Covid que inclusive tem uma entrevista dizendo que ele estava morto é, como sequela né, se assim, cansando muito rápido com o John Reed do outro lado né, o John Reed se machucou e aí entrou o Mike Jackson né é, que era um cara do Pratt squad. É, então, o Austin fora, o Trey Brown fora, o Sidney Jones fora, é, é, aí o John Reed fora, para chegar a vez do, 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 do Michael Jackson. É, que até fez um bom jogo. Né? Dois alvos, não se deu nenhuma recepção. É, então, assim, fez uma, um ajuste ali para os corners não serem atacados, assim, conseguiu ter uma certa consistência ali, mas a que preço? Né? É sem, com, a, com a defesa do Ken Norton Jr. é sempre assim né? é, sempre custa alguma coisa né? é a, Como é? É, eu acho que é a joia da alma né? do, dos Vingadores, que o cara tem que entregar alguma coisa é, é sempre assim a, a defesa né? então é, consegue parar o jogo corrido mas a que preço? Não consegue pressionar o cornerback né? não tem os, corners, os cornerbacks queimados, mas aí o meio do campo vira uma peneira então, tipo assim, ele não consegue ajeitar tudo, ele sempre tapa aqui e descobre ali, né? É, faz uma coisa pra, fazer, pra, pra ter problema em outro lugar. Né? Então, assim, é, já não é de hoje que o Press Rush tem sido ruim. Né? Como eu já tinha falado, os números foram meio que irreais, assim, esse pipoco que deu aí de. de essa pipocada que deu de, de sub, subindo né, de, de números do, do Carlos Dante jogando contra o Germani Ferry, então não passa confiança para ninguém, ou pro Bob Evans, que é o right tackle reserva lá do, do, dos, dos Rams. Então, assim, não é algo que passe aquela confiança. É um problema que tá aí, ó, já faz tempo, e não tem sido resolvido. Então é culpa da comissão técnica. Ah, faltava peça de qualidade. Concordo, né? É, para mim falta mais velocidade aí nesse pass rush de Seahawks. Só tem basicamente o Daryl Taylor de realmente um cara explosivo, né? É, mas assim, o Ken Norton juro não tem achado saídas para isso então realmente passa muito por isso ontem eles perderam o Bob Wagner né, que inclusive pode ter sido o último jogo dele como um Seahawk porque ele não vai jogar essa próxima partida contra os Cardinals e ele vai custar a bagatela de 20 milhões no próximo ano e assim, me desculpe se você ama o, o, o Bob Wagner mas ele não vale 20 milhões, desculpa ele não vale esse ano, que ele tá batendo recorde de tackles aí. É, podia até bater bem mais, né? Se fosse jogar esses dois jogos, que ele saiu no primeiro Snap. Ano que vem, o um ano mais velho, aí que vale menos. Então. Ou os Seahawks devem cortá-lo ou devem fazer aquele um reajuste. É assim. Não, não cabe né? um no, no, no custo de 20 milhões num, num linebacker veterano. Que tá num declínio pesado na cobertura. É, ah, mas você vai perder o Bob Wagner, um cara de qualidade. Então, assim, você não pode cometer um erro porque você, é, porque você cometeu outro, né? Pra esconder outro. Então, o time não se preparou a saída do Bob Wagner. Ah, mas então é o Jordan Brooks. Beleza, mas você não joga só com linebacker, né? Precisava ter trazido outro. É, aí é porque eu não me preparei para isso, eu vou manter o Bob Wagner custando 20 milhões pegando uma facada grande do meu cap, com o meu time cheio de buraco. Porque esse time do Ciro, que se fosse um time bom, aí você, beleza, paga aí os 20 milhões para Bob Werner, né? deixa aí, não vai fazer falta. Mas é um time que tem uma porrada de lugares para, um punhado de, de coisa para preencher. Né? Então, assim, 20 milhões faz diferença. Você tá com os três jogadores aí é, é, para compor o elenco com esse valor. É
0: exatamente. É. E assim, a posição de linebacker não é uma posição tão valorizada. E vem mudando muito, né? Então... Vem,
1: vem mudando muito. A NFL começa a gostar mais de linebackers mais rápidos. Não que o Bob Wagner seja um linebacker lento, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas tem a gostar mais de linebackers mais rápidos do que aqueles caras mais fortes, né? E o Bob Wagner era um cara que tinha tanto destaque porque ele tinha realmente os dois nele, né? Era um cara forte e um cara rápido. Mas ele é um cara que tá ficando mais velho, né?
0: É, um cara de 31 anos, vai entrar para a temporada que vem com 32. E, e assim, uma posição que ele, uh, o que ele fazia ali na cobertura há uh, cinco anos atrás, há uh, três anos atrás, tá muito, é, é muito prejudicada pela, 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 idade. pela perda de de normal de, 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 de um jogador. Além disso, agora começa aí a aparecer essas lesões. É, ele já teve alguns jogos aí em que ele jogou meio baleado. e quanto como a gente vai ver ele na próxima temporada é, é uma incógnita. Eu para mim gosta disso aí. Eu tentaria é, buscar uma reestruturação no contrato dele, é, caso caso não seja Possível era cortar é, com dor, dor, dor no cara. coração,
1: mas teria que fazer um corte aí. É, ah, mas aí ele vai para outro time e, no... e vai estourar? Pode ser, mas é um risco grande, né? E como eu disse, o, o que eu tenho certeza é, é, é que se os circuitos cortarem ele num é dia, ninguém aí eu falo com isso, aí eu falo com certeza, ninguém vai pagar 20 milhões nele, 20 milhões ninguém hum. paga. Isso, isso é um fato, ele pode ir um é, para outro ano, para outro time e jogar muito, isso pode acontecer realmente, mas que alguém vai pagar 20 milhões nele, não vai, e isso eu tenho certeza, ninguém vai dar 20 milhões num linebacker de, de 32 anos, ele teve sorte que, que essa lesão não vai precisar de cirurgia, ele teve duas lesões no joelho, é, é, foram dois ligamentos né, que ele machucou no lance, mas é, vai se curar por ele mesmo, pelo que, pelo que disseram. Não vai chegar nem precisar de cirurgia, mas não dá para jogar é, semana que vem. E aí ele perdeu o que perdeu, o Bob Wagner colocou o Corey Barton e pela primeira vez é, os linebackers não foram os jogadores que mais cederam jardas. Né? O Jordan Brooks foi um dos que mais cedeu, seguido do Hugo Amade e depois pelo John Reed. Primeira vez que um Corner está ali no top 3. Né? O Corey Barton cedeu 15 jardas no jogo desviou dois passes, né? teve uma pressão ainda, é, é... e assim, Cole Barton não é sombra do que é o Bobby Wagner, né? mas, mas só é pelo, por estar tá mais novo ali, tá com, por estar tá com mais gás, se cobrando mais parte do campo, já deu uma ajudada melhor ali a cobrir. Então, tem, meio que mostra que é um pouco esse declínio físico do Wagner, que mais uma vez eu digo, é normal, ele não é um, um deus, não é um super-herói. Um super né, que vai conseguir manter, e para a posição ele precisa dessa explosão. E o, inclusive o Paul para mim, foi um dos melhores da partida de ontem. Né. É, foi, o, foi o jogador que mais é, fez é, parou jogadas né, e corridas, que para mim é o pior defeito dele. Né. Assim, eu, eu acho ele um pouco leve demais. É, do, não em peso em si, né, é, absolutamente, né, mas o jeito que ele ataca a bola, não vejo aquela agressividade e tudo. É, é, do, do Barton, né? Só lembrar que ele jogou contra os Vikings na temporada passada, né? Que é, é, o, o Brooks ficou de fora e o Barton ficou ali fazendo dupla e ele sofreu bastante no jogo corrido. Nesse jogo ele conseguiu entrar em gaps, fazer parada ali e tal. Então realmente jogou muito bem. É, mas assim passa pela comissão técnica, né? Por, e agora é eu falo você não pode ter um defeito no, no um, um, um problema e levar esse problema para a temporada toda, né ah, ele fez ajuste, fez, tem um cara que eu gosto muito, já falei aqui dele o, o, o C-Mike, né que, que é até do, do, do podcast grava podcast junto com o Matt Brown lá no Overload, acho que às vezes aparece com o Evan Hill também é, um cara que gosto muito, ele defende demais o Kenorton júnior assim, dos ajustes que ele faz, e eu, mais uma vez eu digo ele fez ajuste sim é, é na defesa, mas ainda não é o suficiente, né? E é tipo aquele, você tá com um corte na perna, sangrando, e tá querendo nadar com os tubarões, né? Tipo, isso aí não vai dar certo. Você, não, você tem, tem que... Já é arriscado, né? Você tem que tampar antes de ir. Né? Não adianta você estar tá lá... É, e é isso que o senhor que você tem feito durante a temporada, né? Você sabe que tem um defeito e as costas do linebackers têm sido atacadas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Todo, basicamente todo o jogo, se vocês olharem em estatísticas avançadas, os jogadores que mais cedem jardas são os linebackers. Né? Na verdade, que cobrem a zona intermediária ali do campo, meio do campo, como o Amad, Jordan Brooks, Bob Wagner, Ryan Neal, às vezes. Né? Então, isso total cai na comissão técnica. Como eu já disse, fez alguns ajustes, fez, mas é, não é o suficiente. Né? Não é um cara para dizer assim, confio no meu coordenador defensivo, né? é, que só é lembrar um pouco que demorou para achar a posição do Jamal Adams, demorou para não, não conseguiu ajustar a pressão. É o segundo ano que o time está mal em pressão. Né? Lembrar de, de, de 2019, que foi um dos piores também. Então, tudo isso cai na conta da condição técnica.
0: Com certeza. Eu concordo plenamente. Assim, é... e, e um ponto que passa muito pela... que pesa muito é o fato da gente... Não ter calor se destacando aí, é, jogadores que foram draftados, na verdade, não caloros, mas jogadores que foram draftados por Seattle, se destacando nessa defesa. Então a, acaba que isso pesa por ser é, uma defesa mais cara, de jogadores mais velhos, e, e a gente tá indo aí para um time para uma próxima temporada. Ah,
1: só, só tá vendo é só fazer um exercício para confirmar esse teu, teu pensamento. Perdão a interrupção. Mas você pega aí... Vamos botar o time titular do Cirox aqui, da defesa. contra Diggs e Jamal Adams. Nenhum dos dois foi draftado pelo circos Aí a dupla de corner. Vamos, vamos dizer que seja DJ Reed e Trey Brown. Vamos dizer, né? Aí você teria o Trey Brown. Mas não é uma, uma sumidade, né? Não é uma certeza. Aí você tem... Uhum. É, é... Nos linebackers. Bob Wagner, beleza, mas foi draftado em 2012. E o Jordan Brooks, agora que tem yeah. potencial, beleza. Aí você tem na linha defensiva. Carlos Dunn, não foi draftado pelo Seahawks. A Woods não foi draftado pelo Seahawks. É, é... Aí puna Ford, que foi o um undrafter. Talvez o cara, tirando o Bob Wagner assim, o cara dos drafts mais recentes. Que nem foi draft, né? Que veio para pro Seahawks. E aí o Darrell Taylor... É, é... Ali do lado, mas o Daryl Taylor, a aqui custa, né? Assim, um ano, um ano fora, né? É, é, e assim, se você pegasse os números do Daryl Taylor para comparar com outros caras, ele vai estar sempre abaixo, né? Porque a nossa DL é muito ruim, né? É, é, o Rashing Green, outro cara de destaque, mas assim, o cara que teve um ano bom, um ano ruim, um ano bom, um ano ruim, né? esse ano tá tendo um ano bom, ainda bem. É, é um cara que eu queria contar por mais um ano, mas como você tá falando, assim. É, é... não tem tantos jogadores no... em contrato de novato aí o baita potencial. O Alton Robson a gente esperava muito né, dele.
0: Já...
1: Desse ano, assim, teve uma queda grande. Acho que ano passado ele terminou com três ou cinco sets, não me lembro agora. Acho que esse ano só teve um. Né?
0: E, e jogador, muitos jogadores é. caros, né? Tipo, Bob Wagner e... e, e... Jamal Adams. E Jamal Adams são... São aí caminhando para ser é, contratos pesados. Ser bem... é, tem o Condor para é, renovar também. E, e teve uma. E, e se, em uma renovação, merece aí, receber um contrato é, pesado, pelo que ele mostrou nos últimos tempos. Aí, em Seattle, foi talvez aí. Nos últimos dois anos, foi talvez um dos jogadores mais. É... importantes essa defesa no ponto de que Seattle voltou a jogar no single high, defesa. né? uma coisa que... com o single high, né? Um ponto que, não, que Seattle não vinha jogando e foi o um cara que trouxe isso de volta e merece um contrato é, bom. Então... A gente tá muito longe de ter um Ed de Elite, um Ed que... Fala, fala, não nem digo de Elite, mas um cara que vai ser bom o suficiente para você não questionar a titularidade dele. Seattle tá muito longe de, de ter esse cara. E... e isso faz falta, né? Eu acho que hoje é... É... não é questionável que a posição mais importante na defesa, assim, resumindo em um único jogador, é a posição de Ed. É,
1: com certeza. A gente tem uns caras muito novos que são aquelas promessas, né, que podem virar eternas promessas. É, Vida de jogadores do Santos aí, que a gente já viu. É... é, é Gian Xera, os caras desse, desse naipe ou o, o, ou o dana porque é um cara já muito veterano que, e que esse ano inclusive demorou muito pra, pra, os dados dele são muito tipo, esse jogo mesmo não teve nenhuma estatística o Carlos Dana, então realmente isso complica muito porque é aquela, né? sem pressão você pode ter uma, uma, linha, uma, secu, uma secundária muito boa que vai ficar é, é, sendo alvejada snap depois de snap, snap depois de snap mesmo por corebacks ruins né e aí, realmente complica para sua própria defesa. Então, assim, é, é, o, o, Quando ele viu, pelo menos na primeira temporada, na primeira metade da temporada, que estava indo mal, ele precisava ter feito algum ajuste para o, o pass Rush entrar. Ele estava satisfeito em dizer que era uma defesa que parava o jogo corrido. Que realmente para em alguns momentos, né? Às vezes também apaga, tem uma apagando isso aí. Você pode dizer que a única parte da defesa seu que você confia é parar no jogo corrido. É, mas, é como ele falou, a que custa. Né? Deixando o resto tudo aberto
0: esse é o problema. Vou finalizar aqui nesse esse podcast, um dos caras que brilhou e aliás foi aí um dos grandes achados na entre os undrafteds é um, uma coisa que é, que é tradição de Seattle de pegar alguns bons undrafteds, mas quem jogou muito bem foi o o Jay Cunham, jogando aí como Tackle e um cara que trouxe uma consistência muito boa, principalmente aí, ajudando muito no, no, no jogo corrido e também é, no, jogo, no, no jogo aéreo, também sendo efetivo na proteção ao passe. O Kahn aí é o destaque principal desse jogo, você acha que foi a grande surpresa aí. Para esse jogo.
1: Adoro histórias de Undrafted, né? E finalmente tivemos um Undrafted tendo algum destaque no ataque, né? Assim, é, acho que faz tempo que a gente não tem um. Eu posso estar bem enganado, mas acho que o último que eu me lembro foi assim, o George Fantasy, né? Já faz bastante tempo é, que deu certo do lado do ataque, né? É... E aí o Jake Curran é um cara que, segundo dizem, né? Ele era um cara que tinha nota pra ser draftado, mas ele tem um problema no coração. E isso deixou alguns times meio ressabiados, vamos dizer assim. E aí ele acabou sendo undrafted. Os Jokes trouxeram ele, né? Ele joga na Pac-12, né? Jogava, na né, Em Califórnia. É... é um cara que eu fiquei muito feliz de ter ficado, como a gente já falou, é, entre eles. É... Acho que, assim... Eu vejo uma evolução muito grande agora que ele tá pegando o ritmo de jogo. Pra mim, o pass protection dele ainda é uma, uma, um problema. Apesar dele ter tido alguns snaps muito bons, ele é, ele é um cara bem grande, assim... Eu acho que ele é 6'6", 320, alguma coisa assim. É, mas ele parece jogar maior do que isso. Né? Mesmo já sendo muito isso Porque ele é aquele cara que quando coloca as mãos no defensor... É difícil do defensor é, é, é conseguir escapar, né? Mas ele tem alguns problemas ainda enfrentando caras mais rápidos, né? Tanto que ontem né, foi o único sec que o Seahawks cederam foi na jogada em cima dele. Inclusive, a única coisa chata, né? Que eu acho, assim, da temporada dele é que quando se for olhar, tipo, ela vai estar muito suja com o número de secs, né? Já teve partida que ele cedeu dois secs, depois cedeu um sec e tal, então ele já deve ter uma, uma quantidade boa disse, mas assim, é, que ele ajudou no run block, né, os Seahawks, é, apenas 40 jardas ontem dos, dos Seahawks é, não foram para o lado direito do campo, né, a, a, 198 jardas foram corridas para o lado direito, né, e assim, e o Gabe Jackson já, tem, já falamos algumas vezes que não... Não é o seu melhor ponto no jogo corrido e nem tá sendo o seu melhor ponto no jogo corrido iniciado. Então, assim, tem sido muito do Jake Curran, né? Ontem o cornerback sneak que o, que o Russell Wilson fez foi em cima de um gap que o, que o Jake Curran abriu, né? Então, assim, pra mim, realmente tá sendo um destaque. É... Essa partida dele de ontem, uma partida muito boa, as últimas partidas dele foram, foram muito boas. É... É... Espero.
0: Cara. É, não, eu só queria comentar é, só um ponto, mas que, que acaba sendo uma preocupação: é, é o fato de, tipo assim, se a To não usar o Foresight, que foi um cara que draftado, pra usar o, o Kern. É,
1: eu, eu até entendo um pouco, assim, é, eu vou chegar nesse, nesse ponto. Eu entendo porque, assim, ele, eu acho que eles veem muito o Foresight como um life tackle, né? e assim inclusive o próprio Kern é, fez um jogo contra, como left guard, se você assistiu acho que foi o um jogo contra os 49ers você percebe claramente assim no tape que é, é, a mudança de lado, acho que talvez nem tenha sido de posição, de guard pra, 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 de tackle para guard, né? mas a mudança de lado, né? de sair do lado direito para o lado esquerdo ele compensava demais o peso para um lado e abria buracos pô no meio, né? Então, assim, é, eu acho que tem muito linha ofensiva que não tem dificuldade de jogar para um lado ou para o outro, né? Mas, por exemplo, o Curran foi um cara que mostrou, né? Essa, essa, essa dificuldade aí, é, e... e... como é que chama? O, o que me preocupa no Força é que não é nem perder vaga vale pro Curran. tá? Pra mim, o que me preocupa no Forsyth é ele não ter chance nenhuma. O outro time tava tá ganhando de 51, e ele não teve um snap sequer. Nem pra dizer assim, tipo, eu entrei em campo, né? Isso realmente me preocupa. Como eu já falei uma vez, a visão que eu tenho, olhando pra isso, é tipo assim, o cara tá treinando muito mal, velho. O cara tá, deve estar tá treinando muito mal, e, e já era, assim. É a, minha, é a visão que eu tenho, né? E aí o que cai a preocupação é que o Mike Solari não consegue desenvolver talento né, na, na mão dele. Não estou dizendo aqui que o Storm ser tinha talento para ser o elite left tackle da Liga. Mas ele tinha potencial para um cara muito alto, veloz, né, sabe usar as mãos no pass protection. É, é. Então o Mike Solari tinha uma, uma joia bruta, né, vamos dizer assim, uma pedra bruta ali para ele lapidar. É coisa que ele não sabe fazer. Dá uma chance que ele não sabe fazer, é, 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 então isso realmente me preocupa, né? assim, o Kern, como eu já falei, ele está perdendo vaga por Kern, eu até entendo por conta disso. Eu acho que o, o Forsythe só teve uma temporada como como Right tackle e foi logo no começo, né? Então ele estava muito acostumado a jogar pelo lado esquerdo. Ele fez até a estreia dele na liga, né? Com os Cardinals jogando alguns snaps pelo lado direito e jogou bem. E para mim ele merecia, né? Ter alguma chance ali. Então quando virou o segundo tempo pra mim já era pra estar tá colocando ele, assim, pra dar alguns snaps pra ele, no máximo no quarto-quarto, né? Em nenhum momento deu essa, essa chance, principalmente com o Dwayne Brown, que é um cara que... O cara nem treina, pô. Ele treina poucas vezes, então pra que é, é, deixar o cara em campo num jogo que tá ganho, vamos dizer assim? Dá uma chance pro outro cara. É só pro Dwayne Brown terminar o jogo sem ter cedido nenhuma pressão. Não sei o quanto positivo é, é isso, né? Então, assim, o carro parece ter sido um achado. É, espero que sirva para os Seahawks não renovarem com o Brandon Shell. Nada contra o Brandon Shell, mas, assim, é, é algo que eu. O Deixo vai vir falando sobre isso, mas, assim, é, para mim, o Brandon Shell é, jogou em Seattle como ele nunca jogou. Mas, assim, se Seattle renovar com ele, ele pode ter mais lesões de novo e acabar abaixando o valor dele. Então, quando ele sair de Seattle daqui a um ano, vamos dizer. Ele poderia nem pegar uma pick compensatória para Seattle e ele saindo hoje, eu ainda acho que talvez algum time pague um salário que vale a uma pick compensatória, entende? Então assim, é, para mim o Curran já tinha que estar tá, é, pensando aí. Eu acho que o Seahawks tem que draftar. acho não, não tenho certeza que o CEO tem que draftar um outro tackle nesse draft, é, é, mas já ter o Curran de um de um lado já dá uma certa ajuda, né? Assim a gente poderia ter, é o que a gente sempre fala. Pronto, agora a gente vai acabar o ano. Eu acho que esse é o motivo que... O ano não, né? no caso da temporada. Esse é, é, é o, o meu argumento, né? Aí a gente vai acabar o ano, vai olhar pro Kerner, e vai dizer assim, olha, o Kerner é ruim nisso, nisso, nisso e nisso. É bom nisso, nisso nisso e nisso. Eu posso contar nele dessa forma. Contar nele dessa forma aqui. Contar com ele dessa forma. na né, verdade. Agora você vai chegar pro Forsyth e vai dizer o quê? Pô, o cara tem 20 snaps na liga. Né? Então você... Passou o ano inteiro e você não sabe que se você pode contar com o site ou não. Né? Se o site vai virar ou não. Né? Para mim, o Seahawks, agora que estão tá eliminados, deveria estar tá dando chance para esses caras. Né? O Dakota Shapley, que é um center, ficou inativo. Né? Poderia também ter pego uns snaps. O Ritam que fez uma partidaça, mais uma vez. Aí ah, poderia estar tá pegando alguns snaps para ver o que a gente podia oferecer pra, no futuro. Então, assim, para mim o time tá fazendo uma gestão ruim agora nesse final de... de, de... De, de, de ano, porque de temporada, porque ele já perdeu tudo. Então, assim, o máximo que você pode fazer é conseguir alguns jogadores para o futuro. Né? Então, tem, tem é, é, essa questão aí. Mas o Kroger é um cara que tem me deixado muito feliz, porque eu gosto de undrafted, né? E para mim, ele vem evoluindo, né? Vem melhorando o, o jogo dele, tem sido bem dominante no, no, no jogo corrido. Inclusive, o Rashad Payne, é, é, os números do Rashad Payne passam muito pelos jogo, jogos bons do do Kirby, do, do né? Eu queria fazer só um destaque, tá vendo? rapidamente. Um positivo e um negativo. Né? O Reins fez uma partida muito boa com o left guard, cara. Um cara que eu sempre falei que ele era o Damian Lios né? E acabava não tendo chance aí porque teve lesão. E aí, quando ele tava machucado, o Seahawks apostou nele. Quando ele finalmente estava saudável, o Serioks foi lá e cortou. Então não faz muito sentido. Mas ele fez uma partida sensacional, não cedeu pressão os dois touchdowns do Rashad Penny, ele criou o gap pro Rashad Penny, né, então foi muito bom nos dois, nos dois lados, ele já tem, é, já treinou durante algum tempo como center, então quem sabe aí, né, podia estar tá fazendo essa função, é, 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 mas seja uma partida muito sólida, porque aí daria pra gente no mínimo um backup de qualidade, né, porque eu não confio no Jamarco Jones, né? que acabou ainda tendo alguns snaps nesse jogo no finalzinho, no lugar do, do Gabe Jackson, e aí que me dá raiva, né, o Jamarco Jones voltou da IR Teve alguns snaps que seja no lugar do, G do Gabe Jackson. E o Stone Forsythe não teve no lugar do, de, do, do Dwayne Brown. Então, isso me, me pega muito, né? E o, e o negativo, tá vendo? Era sobre o The Astrid, né Ontem, o, o ataque, pra mim, foi rodado muito bem pelo Shane Waldron. O melhor jogo dele chamado desde a partida contra o, os Colts. Né? Um jogo que, quando você viu o ataque entrando, você começou a confiar assim... Tipo, o jogo tá tranquilo. Tanto que a gente foi 7 de 11 em terceiras descidas, nunca teve uma, um aproveitamento tão bom assim. É, é, muito play action entrando, né? Quatro touchdowns passados do Russell Wilson. Muita gente diferente recebendo a bola, muita gente diferente correndo com a bola, né? Então tudo isso é, é, foi um ataque bem chamado. E o, e o ponto, para mim, negativo foi o diaspor. O que os Seahawks jogou, jogaram mal no ataque foram em screens, né? Que Tá jogando mal o ano inteiro, na verdade. E teve um screen que o, o de Esquerda tá totalmente mal posicionado no lance. Tanto que, se você vê a continuidade da jogada, o de quem vai meio que dar uma apagada nele, né? Assim, um tipo, pô, brother, não é aqui que você deveria estar, tá, você deveria estar tá aqui. E a jogada parecia que ia ser um, um uma boa quantidade de jade né? Porque tinha dois bloqueadores só contra dois jogadores, aí o Esquerda ia partir livre, né? E saiu alguns reportes depois do Corbin Smith que durante todo o camp, o Diespo de teve dificuldades com isso, né, de, de saber onde ele devia alinhar, que várias jogadas, ele, é, viam jogadores, tipo, empurrando ele para um lado pro outro, Mas, tipo, não, fica aqui, pô, teu, teu alinhamento é aqui, e, eu até falei isso no texto, o de é um cara de 24 anos, né, um cara velho, ele não pode dar, velho entrando na liga, né, ele não se pode dar se dá o luxo de, de demorar para pegar as coisas, ele tem que estourar o ponto antes, né, porque, é, é, se não, já era. Ele, ele não mostra evolução. E aí o Diaspys, para mim, é só provando mais uma vez que foi uma escolha é, é, mal gasta, né? Aí, principalmente quando a gente vê o Creed Humphrey e outros nomes que eu não vou nem falar, pra gente não ficar, pra não dar gatilho. Né? Mas, assim, tem esse uhum. destaque aí do Diaspys, que mesmo num dia que o ataque foi muito bem, né? o, o, o DT Metcalf, três touchdowns, é, o Tyler Lockett marcou também. O Jared Everett fazendo conversões de, de terceira descida. Fred Swann, líder do time em jardas. Né? Nem assim o Diasquist conseguiu... Teve uma baita de corrida para 30 jardas, né? E o time decidiu ajoelhar. Mas, assim, no jogo aéreo mesmo, é, não conseguiu contribuir, não, não, não tem sido impactante, né? É, tirando aquele jogo... O jogo fora da curva realmente foi o um jogo contra os 49ers. Depois ele não teve nenhum... É, é, um grande destaque é que a maioria dos alvos que foram para eles foram alvos jogados no lixo. Né? Então, essa questão aí é, acabou dando para você nesse ponto negativo aí do, do Cirques.
0: É isso aí, cara. Nós vamos aqui mais um Razocast. Lembrando, se você gosta do nosso trabalho, é, tem muito mais conteúdo lá no rapinasdomar.com.br. Também aí nas nossas redes sociais, arroba Rapinas do Mar, no Twitter, no Instagram, lá no Facebook também, Rapinas do Mar. É, nosso canal no YouTube também tem, tem vídeos, é, paródias, análises táticas, muito conteúdo. É, e aqui, se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar a gente, considera acessar lá Rapinas do osdomar.com.br, lá tem a aba, colabore conosco, e aí você pode se tornar um membro. E para os membros tem conteúdo exclusivo, tem textos exclusivos, tem, é, tem a, os brindes, tem o, as transmissões, né? lembrando que chega na temporada de draft, aí a gente vai transmitir o tradicional Senior Bowl, ano passado a gente já fez essa transmissão esse ano, a gente planeja fazer aí de novo é... e é isso aí é... fizemos como diria o Antônio Curti, fizemos todo os estrago que podíamos
1: é isso aí é, agradecer quem, quem nos ouviu aí, <risos> quem terminou 2021 ouvindo a gente quem começou está começando agora 2022 ouvindo a gente quem tá chegando aí agora para a família também, a Integra desce. É, é o penúltimo episódio da temporada, né? Vamos para o próximo. Contra os Cardinals, que vai ser o, o último da temporada. Mas como o Tavre já falou aí, vamos cobrir off-season, vamos cobrir draft. Né? Cobertura bem grande do draft. É o único lugar que vai transmitir aí, exclusivo para os nossos colaboradores aí. É, mas para quem não, não pode ser colaborador aí, também vai ter todo... Tá, todo acompanhamento aí, o é, um mês de abril cheio de draft reports, mock draft, a gente vai fazer mock draft aqui também em podcast, né, live e tudo mais, então é, vai ter muito conteúdo aí ainda, pena que a temporada não foi o que a gente queria, né? Mas é, aquele negócio, né? Às vezes você cai para se levantar, né? Depois, como diz o, o Rock Balboa, né? É conta, a vida não é quantas vezes você cai, mas você se levanta. Então, é... vamos ver aí se o senhor é que se levanta aí para essa próxima temporada. E, e tamo junto aqui, né? Feliz 2022 aí, que esse ano é... seja o ano da vida de vocês aí. De, de tudo certo, seja cheio de realizações. Um grande abraço e go, Rox.
0: É isso aí, pessoal. Feliz 2022, que a gente possa estar junto aí. Mais um ano e vocês possam, continuem nos acompanhando aqui. Esse ano esperamos que a próxima temporada seja um desfecho mais, mais bonito, com quem sabe aí chegando longe nos playoffs, com o título, com o Super Bowl, quem sabe. Vamos torcer aí, é isso aí, até a próxima e go Hawks!